0: esa línea es que eh, queremos compartir en el, pas, eh, en el mensaje de hoy. Saben, eh, algo que para mí es muy interesante poder observar es que vos y yo, cuando nos acercamos a la Palabra de Dios y cuando nos acercamos a las promesas de Dios, Norberto predicó el domingo pasado acerca de las promesas de Dios, te animo a que si no pudiste escuchar el mensaje lo hagas a través de internet en buenasnuevas.org.ar y entres ahí y puedas tener acceso al mensaje porque fue un mensaje maravilloso donde Norberto se encargó de recordarnos varios, varias promesas de la Palabra de Dios. Pero en ese sentido, para mí es muy importante visualizar algo que, que me parece que aparte hasta desde la consejería pastoral eh, de alguna manera he podido observar, es que vos y yo nos acercamos a la palabra de Dios, pero muchas veces desde los lentes de la época en la que nosotros estamos, desde el tiempo que estamos viviendo. Entonces, hay veces que, y en ese sentido me gustaría poder como trabajar una reflexión que nos ayude a pensar cómo hacemos para acercarnos a la palabra de Dios, pero reflexionando juntos para ver cómo la palabra de Dios encaja en nuestra propia realidad, sin que eh, todo lo que vemos en los medios masivos de comunicación, todo lo que vemos en la cultura que tenemos, no nos tiña lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ustedes han, nos han escuchado, especialmente a Elba, la han escuchado hablar de este pasaje, que es un versículo hermoso, que a mí me llena de esperanza y que siempre me anima, que está en Jeremías 29.11. ¿no? Algunos ya digo Jeremías 29.11 y todos se acuerdan de qué estoy hablando. ¿eh? Porque la palabra de Dios dice, porque yo sé muy bien... Los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Creemos en esto o no? Esto es una promesa fantástica, es una promesa maravillosa, es una promesa formidable, Dios. En realidad, la palabra fantástica no encajaría en este caso, ¿no es cierto? Porque es algo real, es algo concreto que puede pasar en tu vida. Ahora bien, algo que me parece interesante es... ¿Qué entendemos vos y yo, en el tiempo en el que estamos viviendo, qué es el bienestar? ¿No? Porque en función de lo que vos entiendas de qué es bienestar, vos vas a leer ese pasaje y vas a tener una lectura acertada o desacertada. A mí me parece que algo interesante es que yo, yo siempre digo que me parece que a veces la, en, en la iglesia, queriendo o sin querer, predicamos lo que yo llamo la bendición Coca-Cola. ¿Viste? ¿Vos viste las la, la propagandas de Coca-Cola? Las propagandas de Coca-Cola son un éxtasis, ¿no es cierto? Son una cosa pletórica de alegría y placer redundante. Y encima, ahí está, ¿no? Y aparece en la burbuja y se derrama todo así. Uno nunca, nunca hace eso. O sea, vos no derramás la Coca-Cola, ¿no? ¿Me entendés? Pero en la propaganda te la derraman todo. Y vos ves ahí sí, tú, tú una escena así como, como impactante ¿eh? y de alegría pletórica. Y uno dice... Eso es bienestar, ¿me entendés? Eso es bienestar. Yo sé que a algunos les gustan más las bebidas de alcohol, entonces puedo relacionarlo con propagandas como las de gancia, por ejemplo. ¿Vieron? Las propagandas de gancia son una cosa así como impresionante. Vos, es como una. No sé, sos Superman rodeado de mujeres bellas, ¿viste? ¿No? Y a veces tenemos como que la idea de bienestar tiene que ver con eso. Y para mí es muy interesante porque en la sociedad en la que vos y yo vivimos, nos han vendido como casi como un dios de la época, nos han vendido todo lo que tiene que ver con, eh, con el placer conectado con el confort. ¿no? Entonces la vida en abundancia muchas veces en nuestra cabeza se lee como la posibilidad de alcanzar un nivel maravilloso de confort. Casi que cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, nosotros automáticamente nos imaginamos sentados en un sofá impresionante con una televisión de no sé cuántas pulgadas, sonido sound ¿me entendés? Y con un vaso así de la bebida favorita en la mano, ¿no? Así, moviendo los hielitos, ¿no? Y, hay, y la verdad es que eso eh, para mí es algo que es importantísimo que vos y yo entendamos. Muchas veces me encuentro en consejería con gente que viene esperando el día en que ese bienestar fabuloso y fantástico de sofá, pla, eh, eh, LCD, no sé, no, ya no es LCD, ¿qué sé yo? LED, LED y, este, y parlante de Sound Round llega a su vida. no y, y claro, lo que pasa es que la gente se ve tan lejos de eso, no que dice, ¿cuándo me, me va a tocar a mí? Encima tiene la fantasía de que ya mucha gente le ha tocado. Porque va a Facebook, ¿entendés? Y en Facebook ves toda esa cosa. Claro, porque yo, yo te voy a contar algo. Paz, llora, patalea. Paz, mi hija de cuatro años. Llora, patalea, me hace capricho, me hace berrinche delante de otro, ¿me entendés? Ahora, yo no le saco foto y la subo a Facebook en ese momento. No sé si vos haces eso. No, nadie hace eso, ¿se ¿entiende? Yo no le saco foto cuando está... Y estaba toda preciosa, toda fantástica, toda maravillosa, ¿me entendés? O sea, a ver, yo tengo, así como cruce con mi esposa, ¿me entendés? Hay momentos que... Me... Pero en ese momento no, no, no lo filmo, ¿me entendés? Y lo, lo subo por streamer a, a, a Facebook, ¿no? O sea, cuando... Y yo me abrazo y ahí te saco la foto y te la paso. Pero detrás de todo eso hay un montón de preciosos despiplumes que no te puedo explicar. Así, así que esa fantasía que a veces vemos de gente que parece ser que ha sido tocada por la varita mágica y ha alcanzado la vida pletórica, tampoco existe. ¿sí? Y para mí es importante ayudarte a comprender esto porque me encantaría que no confundas la promesa de Dios. O sea, ¿Para qué sigo a Cristo? Para que algún día me toque las vacaciones en una playa brasilera, ¿me entendés? La verdad es que jamás eso fue prometido en la Biblia. La Biblia no te está hablando de, ese, de esa conexión con, 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 con el bienestar. El bienestar no tiene que ver con eso, no tiene que ver con los elementos externos de tu vida. Y no te lo digo yo, que hoy se ve que no ando muy bueno, no, no ando muy bien en, en marketing, ¿está bien? No te, no te, porque antes que yo, Jesús lo puso muy en claro, ¿no? Jesús miró a la gente y les dijo: en el mundo tendrán aflicción, ¿no? Y uno dice: ah, bárbaro, me quedo tranquilo, ¿no? El Señor Jesús avisó, miren, los van a perseguir. Dice, ¿me quieren seguir? Todos dijeron, sí, sí, te seguimos, sí, Jesús, te vamos a seguir. Bueno, me van a per... los van a perseguir, los van a escupir, lo van, a... van a pegar, lo van a meter en una cárcel. Parece que el Señor andaba con unas ganas de conseguir seguidores terribles, ¿no es cierto? Es increíble. Jesús pone muy claro eso, pero Jesús dice algo que para mí es maravilloso. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. ¿Está bien? Algo que a mí me parece, toda la Biblia revela eso. Y a mí me parece muy importante que podamos perder los lentes de esta época, sacarnos los anteojos Coca-Cola y darnos cuenta de que no se trata de eso. No tiene que ver con eso. Y déjenme decirles esto, ninguno de nosotros fue creado por Dios para vivir en el confort absoluto. Perdón si alguna vez lo creíste, perdón si de alguna vez por algo que hagamos, habramos hecho, habrá, hayamos dicho aquí te hemos comunicado eso. Nunca fuiste creado para eso, vos fuiste creado para, para batallar, para ganar, para conquistar, para lograr cosas, para enfrentarte a gigantes y bajarlos de go, agomerazos. Fuiste creado para eso, fuiste creado para enfrentarte con dificultades y asumirlas, fuiste creado para amar a una mujer difícil. Y fuiste creada para amar a un tipo difícil. ¿Por qué? Porque los tipos y las mujeres vienen difíciles. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Vos fuiste creado para estar en este país con todas sus dificultades y no estar esperando el subsidio del confort. Vos fuiste, esperado, fuiste creado para estar en el marco de esta situación y poder hacer un aporte generoso a la realidad que está alrededor tuyo. Vos fuiste creado para ganar batallas. No fuiste creado para sentarte en, un sillón, en el sillón del confort. Nunca fuiste creado. Perdón, en tu diseño original nunca fuiste pensado así. Nunca fuiste pensada así. No se trata de eso. Por eso la vida en abundancia que Jesús vino a prometer no tiene que ver con confort. Tiene que ver con una realidad interior distinta. Mirá, hace unos días atrás... Me siento con una, con una amiga que tengo y me pongo a hablar con ella. Le digo, ¿Cómo andás? Entonces me dice, ¡ay! Re bien. Y yo le, como que le conozco la historia, ¿me entendés? Entonces uh, dije, pobrecita, entró en estado de negación. ¿Me entendés? Pero bueno, la escucho. entonces, ¿Cómo andas? Bien, ando muy bien. El Señor me está dando nuevos proyectos, me está dando nuevas situaciones. Estoy encarando nuevas cosas. Este, estoy contenta. Estoy contenta con mi matrimonio. Estoy contenta con lo que Dios me propone. Y yo dije, pobre, sí, está mal. ¿no? Pero al rato, sí. entonces yo en ese momento la confronto. Y le digo, lo tuyo es raro. Porque yo te conozco tu vida. Te conozco las situaciones... De salud que enfrentas tuya, de tus hijos, te conozco, la, conozco algo de la situación laboral de tu esposo. ¿Qué te está pasando? Me dice no es que es cierto, sí. Ah, mira, mira, es cierto, sí. Estamos enfrentando todo eso, pero lo estamos enfrentando con Jesús. No niego que me pasa todo eso, pero Jesús camina a mi lado. Saben, la vida es un laberinto. Sí, algunos estuvo en el laberinto de los cocos o en algún lugar así? Vieron, yo, yo, a mí me estresa un poquito, ¿no? yo estuve hace poco en un laberinto. La vida es un laberinto, pero vos elegís cómo vivir el laberinto. Elegís vivirlo como un fastidio total y absoluto o elegís vivirlo como una aventura. Y la verdad es que la, el bienestar que Dios nos encomienda y el bienestar que Dios nos promete es el bienestar de la aventura no el del confort. Y yo en esta mañana quisiera ayudarte a pensar ahí. ¿Por qué? Porque me parece que muchas veces corremos detrás de la zanahoria equivocada. Dios nunca te, te, te hizo correr detrás del confort. Dios te creó para que corras detrás de la aventura. Dios te, te creó para que corras detrás de desafíos de transformación, de cambio, de cosas maravillosas que pueden pasar alrededor tuyo. Dios te creó para que puedas transformar la realidad que está a tu alrededor, guiado por su mano y guiado por su poder, y hacer cosas significativas para tu propia vida y para la vida de los demás. La verdad es que, a ver... Recién hablaba con Susana cuando nos preguntábamos yo digo, sigo, sigo tratando de aprender a descansar en el Señor, ¿sí? yo quiero descansar, no es que no estoy hablando de activismo, de locura, ¿está bien? Pero la verdad es que la vida se vuelve inmensamente significativa, no cuando encontré el sofá maravilloso delante del televisor. La vida se vuelve terriblemente significativa cuando hago una, un aporte aventurado por la vida de otros. Es ahí donde hay un cambio, es ahí donde hay una transformación, es ahí donde uno dice, ¡Uf, ¡Esto es vida en abundancia! La vida en abundancia no se encuentra delante de la programación maravillosa de Netflix. La vida en abundancia se encuentra cuando interactuamos con nuestro mundo y hacemos aportes significativos a partir de lo que Dios nos da. Por eso, déjame decirte algo, pero con, con un llamado de atención enorme. La vida va a venir problemática. Hace un mucho tiempo atrás me encontré con, en, un medio, en medio de una situación fea, horrible, que, en la que estaba pasando, y me acerqué a un, a un pastor amigo, el querido Julio López, que no es el desaparecido, porque todo el mundo me hace el, el chiste con eso. No, El querido Julio, y me acerco a Julio y le cuento. Y Julio me mira y me dice, Germán, yo dije, a ver, bien, palabra de esperanza. ¿Vieron que esa persona que uno cada vez que tiene un problema lo busca, viste, porque dice... Este me va, este me trae renuevo del cielo. Y me acerco a él y me, 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 me entonces me dice, Germán, la vida es jorobada. De hecho, él usó la palabra, la palabra que es un grado más arriba de jorobada, ¿no es cierto? Bien, Ahí ya la, todos la tienen en la mente. ¿no? O sea, la vida es jorobada, Germán. Y hizo una pausa que para mí duró años, ¿me entendés? Yo dije, ¿a dónde me lleva esto? Me dijo, pero la promesa de Dios es que a pesar de que la vida es jorobada, vos puedas vivir vida y vida en abundancia. Nunca la promesa de Dios es, te saco la joroba de la vida. Nunca la promesa de Dios fue, voy a eliminar todos tus problemas e inconvenientes. Nunca fue esa la promesa. La promesa es que Él camina a nuestro lado. La promesa es que Él nos incorpora y nos hace parte de la transformación en la que Él quiere, Él quiere ser protagonista, pero que te quiere sumar a vos. Esa es la promesa. La promesa es que podamos encarar las dificultades de la vida, pero descubrir que si el laberinto va a ser la experiencia con la que yo voy a caminar de la mano con el creador mismísimo del universo, bendito todos los laberintos que vengan por delante. Porque caminaré con él y nada más que con él. Y viviré la experiencia maravillosa de desandar y de desentrañar los conflictos que me presenta el, el laberinto y salir del otro lado a veces, muchas veces, para encontrarnos con un laberinto nuevo. Pero con el desafío de hacerlo al lado de él y vivirlo como una aventura. Es terrible si la iglesia le comunica a esta sociedad y si los líderes de la iglesia le comunican a la iglesia que lo que Dios ha venido a darte a tu vida es confort y bienestar Coca-Cola. ¿No? El bienestar que Jesús vino a prometernos es un bienestar que tiene que ver con la construcción de un carácter, de una realidad interior que tenga los dientes suficientes para hacerle frente a toda adversidad que se venga. El bienestar que Jesús vino a darnos es el bienestar que puede hacer que venga la dificultad más terrible y yo le muestre los dientes. El bienestar del que Jesús Vino a darnos, no es el bienestar que elude los problemas. El bienestar que Jesús vino a instalar en nuestro interior. Es el que ve a Goliad y en vez de correr en el sentido contrario, ¡va y lo corre así. ¿No? ¿Vieron los cusquitos cuando agarran a, lo, a, lo, a, lo, a los perros grandes? ¿Lo vieron? Es un maravilloso. Es una postal fantástica, ¿no? Cuando así, cuando el caniche todavía hace... ¿Qué convicción interior habrá en ese.. Pequeño perro. Pero ese es el bienestar en el que el Señor quiere que nosotros... El bienestar que nosotros podamos mirar a goleada y decir, callate, grandulón! El bienestar de que podamos mirar las circunstancias que nos dice, te voy a enfrentar y vas a ver, ¿eh? me vas a sacar bueno vos porque voy a ponerle todo mi esfuerzo para poder encolumnar mi vida con la vida de Dios a partir de esta circunstancia, esta circunstancia pasará y yo habré, me habré convertido en un mejor hombre, me habré convertido en una mejor mujer. Esta circunstancia no va a permitir que yo decaiga o que yo cambie o que yo transforme o que por esta circunstancia yo elija un camino que no debo elegir o me pervierta por alguna razón. Esta circunstancia va a encontrar lo mejor de mí. A tal punto que una vez que esa circunstancia pase yo descubra que no solamente la enfrenté con lo mejor de mí, sino que de... me llevé de esa circunstancia lo mejor que me podía llevar. ¿Soy claro en esto? Miren, en función de esto... Quiero compartirles un pasaje que Norberto compartió en, en, ese, en este domingo ¿no? y, y que está en Primera de Pedro, capítulo 3, eh, perdón, vers, eh, capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 11. Yo quiero leerle los versículos de corrido y que después pensemos un poquito en, esto, en este pasaje. Eh, dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro Capítulo 1, versículo 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Quiero después volver sobre ese versículo. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción, que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y presten atención a lo que va a decir Pedro, el querido Pedro ahora porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué pasaje! No? A ver, volvamos al principio de, de lo que leíamos. La Biblia nos promete algo, nos enseña algo, nos remarca algo. Y es muy fuerte lo que, lo que marca ahí, porque dice que al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos concedió todas las cosas que necesitamos para vivir como Él manda. Ahora, fíjense qué interesante. Las cosas que Dios nos dio, no nos las dio para el confort, nos las dio para vivir como Él manda. La promesa es que si vos vivís como Dios manda, vas a tener todo lo necesario para poder enfrentar lo que Él mande. ¿No? ¿Se entiende? Y ese es el gran desafío, porque Dios anda con ganas de mandarte a nuevas aventuras. Ahora, si vos no tenés ganas de que Él te mande a nuevas aventuras... Este, esta es la incoherencia. Nosotros le pedimos a Dios que satisfaga todas nuestras necesidades, que nos dé paz, tranquilidad, bienestar, confort, y que nos ayude a cambiar el auto, que nos dé una nueva televisión, que por favor, señor, mi celular ya está viejito, señor, dame... no, Etcétera, 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 etcétera. Y esperamos que Él nos los dé. Pero nosotros no tenemos ni un gramo de deseo a ir hacia la aventura. Entonces... ¿Cuál es el negocio acá en este sentido? Dice el señor. Vos me estás cargando. El señor mira a Los Ángeles y dice: Este muchacho está bien de la cabeza. ¿Qué le está pasando? No, porque yo. A ver. Y el tipo se tira en el sillón que tiene, enojado con el sillón que tiene porque quiere uno mejor. ¿Qué sillón de porquería? ¿Cuándo me vas a dar otro sillón, señor? ¿No? Pero Él está esperando que te lances a la aventura. Si vos te lanzás a la aventura con Él, si vos decís, «Señor, ¿cuál es tu nuevo proyecto? ¿Cuál es tu nuevo sueño? ¿Dónde me querés meter?» ¿Qué cosa puedo hacer por otro? ¿Cómo puedo hacer un aporte significativo por el que tengo al lado? ¿Cómo puedo... Señor, ¿cómo hago para que mis hijos crezcan en el conocimiento de tu palabra, te conozcan cada vez mejor y tengan un espíritu épico y de aventura y quieran transformar las cosas y no quieran vivir como pequeños zánganos moviéndose por la faz de la tierra? Señor, ¿cómo hago para que con mi esposa este, yo le pueda hacer bien a mi esposa y mi... el día termine y mi esposa ya es medio bruto, pero tiene una voluntad de fierro el tipo, ¿no? ¿Qué hago para que eso pase, para que eso ocurra? Señor, dame la aventura de hoy. Porque si vos te metes en la aventura de hoy, Dios te va a dar todo lo que vos necesitás para que andes en esa aventura. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ese es un proyecto fantástico. Todas las cosas te han sido concedidas para vivir como Dios manda. Ahora, ¿cuál es la cosa interesante? Que como Dios manda, Está la verdad de la vida. Es ahí donde está la verdad de la vida. Es ahí donde está el proyecto significativo. Es ahí donde hacemos el salto de calidad en lo que nos, en lo que nos propone la vida. Es ahí cuando vos te metes en los planes de Dios. Cuando vos decís, yo no puedo vivir ajeno a los planes de Dios. No puedo concebir, abrazar sus bendiciones y vivir ajeno a los planes de Dios. Hemos construido una religión que habilita semejante cosa. Pero la verdad es que es terriblemente incoherente. Porque si queremos vivir las bendiciones de Dios, entonces tenemos que entrar en sus planes. Y la pregunta de cada mañana es, Señor, ¿cuál es la partecita del enorme plan de, de tuyo para mi vida hoy? En, y esto saben es qué es interesante. Esto no es cómo me vas a librar de los problemas. Esto es en qué nuevo problema me vas a meter. ¿Cuál es el problema para solucionar hoy? No, es eso. No es hoy no quiero más problemas. No, es cuál es el nuevo problema que vamos a enfrentar juntos. ¿Cuál es la nueva cosa que vamos a solucionar juntos? ¿Cuál es la nueva cosa que vamos a emprender para que las cosas cambien y mejoren? ¿Cuál va a ser? Ahí estamos. Vamos a fallar, no vamos a equivocar, no vamos a cometer error, no va a doler. Sí, pero es la vida. Es como querer andar en bicicleta sin golpearte, hermano. Es la vida. No, no, no demonicemos más el dolor, no demonicemos más los problemas. Es, son parte de la vida o los enfrentamos con la alegría de tener todo lo que es necesario para vivir como Dios manda, o vivimos frustrados cada mañana y enojados con el Facebook del otro y con la propaganda de Coca-Cola, la de Gancia y la de los autos cero kilómetros. Y vamos a, a los shopping a amargarnos con la vidriera. Es terrible eso. O encaramos la vida como una aventura que tiene sus problemas y tiene sus dificultades. Y lo hacemos, acá estoy. ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde está Golián? Ahí está. Vamos a bajarle un gomerazo. Porque de eso se trata. La vida es una aventura y nunca puede ser vivida en el bienestar si no la vivís como aventura. O la vida es una aventura que vale el esfuerzo de ser vivido, o es una porquería que te aplasta. No hay opciones. No hay muchas más opciones que eso. Es así. Ahora, fíjense qué interesante. La Biblia, Pedro nos va a decir que Dios nos entregó sus preciosas y magníficas promesas para que andemos en ellas, ¿Sí? para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener participación en la naturaleza divina. ¿Sí? Esto significa asociarme al corazón de Dios, aso asociarme a, a, a los cambios y al, a lo que Dios quiere, quiere que yo me proponga. Esto es fantástico, porque Dios anda con ganas de hacer cosas fantásticas, y Dios dice, Dios podría hacerlo solo, pero cada mañana yo abro un ojo así y, y Dios me dice, Ger, dale, levántate. Dame una mano que tenemos un par de cosas que cambiar. ¿En qué lío me va a meter hoy, señor? Pero ese es el desafío. Participar de la naturaleza divina tiene que ver con eso, con participar de sus propuestas, particip participar de alguna manera de sus sueños. Ahora bien, para mí es interesante esto. Esa es una promesa y yo te quiero animar a que vos la vivas. Pero déjame tomarme unos minutitos para mostrarte lo que yo llamo la escalerita de Pedro, que me ha acompañado desde la adolescencia en mi vida, este pasaje. Es un pasaje que hay que tener pegado en la heladera, así, en formato de escalerita, ¿no? Porque es, es, es fantástico, porque ahí hay como ciertas claves que dicen lo siguiente. Ok, Dios te da todo para que vos vivas como Dios manda. Y uno dice, yo qué hago? Y entonces Pedro te contesta al toque y te dice, dale a la escalerita. ¿Se entiende? O sea, bárbaro. Dios te dio todo lo que vos necesitás. Dios te da las promesas. Abrazate a las promesas. sí. Esto para mí es muy importante. sí. Abrazate a las promesas. Me gustaría extenderme más con eso, pero no lo voy a hacer. Pero abrazate a sus promesas. Pero definitivamente dale a la escalerita. Y la escalerita, yo les invito a que la repasen cientos de veces en su cabeza. La escalerita dice, añadan a su fe, la fe que te hace vivir parado en la palabra de Dios, virtud. A la virtud-entendimiento, al entendimiento-dominio propio, al dominio propio-constancia, a la constancia-devoción a Dios, a la devoción a Dios-afecto fraternal, al afecto fraternal-amor. Si ustedes miran, hay algo que es más que interesante, porque dice, la Biblia dice, eh, en el versículo 3, dice que Él nos dio el conocimiento, a la hora de conocerlo a Él, empiezan las cosas. Si ustedes miran la escalerita, en el medio de la escalerita aparece la palabra entendimiento. Y si ustedes saltan al, al, más adelante, se van a encontrar con que si nosotros practicamos todas estas cosas, vamos a poder adquirir más conocimiento. Y vuelvo sobre esta idea. La clave está, la clave de la libertad de la vida, está en conocer más de Jesús. Por lo tanto, a ese conocimiento inicial que yo tengo, le tengo que poner el escalón del conocimiento, del entendimiento para alcanzar un nuevo conocimiento. Nunca aflojes en conocer a Jesús. Nunca, nunca aflojes en seguir conociéndolo cada vez más. Porque la verdadera libertad y por lo tanto la verdadera abundancia no está en el confort, sino que está en la verdadera libertad. Por lo tanto, tenés que conocerlo. ¿Se entiende? Esto es clave. Es como cuando vos eras joven y querías acercarte a esa chica y le hacías, este, este, eh, hacías servicio de inteligencia para ver qué, qué le gustaba y qué no le gustaba. ¿Por qué? Porque vos querías llegar a ella. Entonces, como querés llegar a ella, te fijás, es alérgica a los bombones. Porque imagínate si le regalo bombones y es alérgica, ¿entendés? No, quiero conocerla cada vez mejor para poder vivir mejor cerca de ella. Bueno, lo mismo pasa con Jesús. Yo quiero captarle la onda, lo quiero... Lo quiero agarrar, lo quiero tener como, como cerquita. Entonces, ¿qué le gusta? ¿Qué cosas van a potenciar mi relación con él? ¿Cómo lo descubro más? ¿Dónde está la dirección a la que él me quiere mandar? Entonces, estoy atento, así como concentrado para ver... ¿Qué nuevo conocimiento puedo adquirir? Y le pido que me dé un nuevo entendimiento. El apóstol Pablo ora al inicio de todas las cartas diciendo que se les abra el entendimiento, que te conozcan mejor, que conozcan más de tu amor. Es fundamental esto. Fundamental. Ahora, fíjense que al final va a decir cuál es la consecuencia de caminar esa escalerita. Y yo quisiera que ustedes, por favor, prestaran atención a eso. Dice que cuando... Uno camina esa escalerita, dice, estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer, versículo 8, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y evitará que sean inútiles e improductivos. ¡Qué palabra fuerte, no! Medio así, ¿no? Pero el camino a, a, que nos aleja de la inutilidad improductiva el camino de lo que yo llamo en ese pasaje la amnesia inútil e improductiva es conocer cada vez más a Jesús. Es abrazarnos a Él, descubrirlo cada vez más. Conocer lo que Él nos dio, conocer sus promesas y abrazar esas promesas e ir a buscarlas constantemente. Eso nos aleja de ahí. Dice que si no tenemos estas cosas, entonces nos volvemos ciegos y nos volvemos olvidadizos de las cosas maravillosas que Dios hizo en nuestra vida. Y entonces nos pasa como al pueblo de Israel, que ayer les llovió comida y hoy se olvidaron que les llovió comida. Ayer vimos el milagro impresionante que Dios nos rescató del pozo más chancho, puerco y asqueroso y nos trajo a la vida en abundancia y hoy ni nos acordamos ni del pozo, ni del rescate, ni de la vida en abundancia. ¿No pasa eso a veces? Yo conozco gente que ha tenido unos milagros que yo se los envidio. Y digo, qué desgraciado, mirá lo que le hizo Dios a este. Y a mí no me salva ni la uña encarnada, me sana, ¿me entendés? Y este desgraciado le devolvió la vista, no, no sé cuánta cosa le hizo. Pero vos decís, este tendría que ser, no sé, ser un avión, un jet, ¿me entendés? Con el milagro que Dios le hizo en su vida. Pero pareció que se olvidó. Y yo, te Digo, qué desgraciado pero así como desgraciado, porque le falta gracia a ese tipo, es desgraciado. Vive en la desgracia, porque se lo perdió. Ahora, déjenme citarles solamente dos cosas de la escalerita. Me dan así permiso para citar dos cositas de la escalerita que me parece importante citarles. Una es que dice la Biblia que a la fe le pongas virtud. ¿Está bien? Podríamos estar cientos de años en la virtud, pero déjame decirte algo. Si vos crees en Jesús, hace que lo que crees se vuelva virtuoso en tu vida. Tiene que haber un... A ver, todos luchamos con debilidad, con... yo no te lo niego eso, ¿eh? estamos... no, no, no voy a venir acá a condenarte por tu debilidad, porque somos del club de los débiles, no, 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 no nos vamos a andar eh, escupiendo el asado entre nosotros, ¿entendés? No, acá estamos, yo lo asumo, lo entiendo, todo. Pero la Biblia dice que tenemos que sumarle a nuestra fe virtud. Y eso debería verse en nuestras conductas. Si crees en Jesús, no podés estar regodeándote en los chistes verdes del otro. Si crees en Jesús, no podés estar conversando obscenidades con otro. O crees en Jesús o charlas obscenidades. Charlas obscenidades o crees en Jesús. No hay vuelta, hermano. No, no, le, no le busquemos la, la, la mirada simpática a la cuestión. Es así. ¿Y qué quiero decir con esto? No quiero decir... Yo sé... Sí, hay años charlando obscenidades. ¿viste? A mí me cuesta mucho cambiarlo. Fantástico, te lo entiendo. Fantástico. Lo que no te entiendo es como decir... Bah, ¡Tampoco para tanto! No, ahí no, no te entiendo. Entiendo que vos me digas... Sí, lo que me cuesta. Tengo un pasado obsceno... Y entonces hablo obscenidades. Hacemos como, como, como Rabinovich... En Lelutier, ¿no lo vieron? Eh? Casi así con los palillos de la batería, ¿viste? Sí, yo soy de los primeros. Pero yo digo, sí, tengo un problema, pero lo quiero cambiar. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino aquella que sea de oportuna edificación para el oyente. ¿Crees en Jesús o sos chismoso? O sos chimoso o crees en Jesús, si no hay una incoherencia ahí en el medio, ¿me entendés? Entonces, si, si vos crees en Jesús, le pones virtud a tu fe. Y cuando le pones virtud a tu fe, te cuidás cuando abrís la boca. Y no decís, eh, te ves para que esté morando. Yo lo comparto porque es algo que me carga y quiero traerlo acá y. La carga que tengo y necesito que oren por esto, y entonces, te, y entonces te desnudo a todos los hermanos de la iglesia por la carga que tengo. Viste, es una cosa. No, la Biblia habla más que claro acerca de la murmuración y del chisme. Si creo, si, entonces agarro la escalerita y doy el primer escalón, y el primer escalón es ponerle virtud. Yo no vengo acá a hacerte sentir culpable. bien? Yo tengo de esas también en mi vida. Pero lo que te quiero animar... Es a que podamos abrazar esto y decir... Vamos por la escalerita. Porque en la escalerita. Está la vida. Te va la vida en la escalerita. O agarrás la escalerita... Y creces en el conocimiento de Dios... O no agarrás la escalerita... Y sos inútil e improductivo. Si tenés un problema... Vas y lo agarras a Pedro. No te la agarre conmigo. ¿Se entiende? Vas y lo agarras a Pedro. Te pones a discutir con Pedro... Sacá turno en el cielo con todo lo que quieren hablar con él, ¿me entendés? Y te peleas con él. Porque no te lo digo yo, te lo dice el Señor. Te lo dice el Señor a través de Pedro. Soy claro en lo que digo, ¿sí? ¿Sí, seguro? Muy bien. Déjenme decirles otra cosa y ya termino. ¿Qué hora hay para todo esto? No sé. Bueno, no importa. Una, una de las otras cosas de la escalerita es el afecto fraternal. ¿No? Es interesante esto. La Biblia no dice acércate al que con el que pegás onda la Biblia dice ponerle en la escalerita afecto fraternal ¿eso qué significa? es visualizar al otro como hermano y ponerle afecto ¿está bien? se acabó no, no, no es una cuestión de pero eh, no, es que no con ese no puedo trabajar no con, y no con ese yo no puedo charlar viste. No, no, hemos intentado pero no, no se puede no, es tu hermano ponele afecto fraternal ¿sí? cuando yo, yo llegué a Buenas Nuevas como un paracaidista ustedes saben eso ¿no? Así que todos mis compañeros de trabajo me vinieron como peludo de regalo. Yo no elegí a nadie, ¿me ¿entendés? Yo no elegí a nadie. A nadie elegí. A nadie. A Elba por ahí la elegí un poco. Elba me eligió a mí, por eso. Ni siquiera, ¿te das cuenta? Entonces, ahora, imagínense si yo digo con este sí, con este no, con esta señorita de San Nicolás me caso yo. No, no puedo. Me, yo tengo que mirar y poder mirar a las personas. O sea, yo a Fernando no lo elegí. Yo a Lenny no lo elegí. A Susana, a, a, a Susana no la elegí, pero son mi hermana y le voy a poner afecto fraternal. Así, como si fuera una aventura, con los dientes apretados. Sabes qué? Sos mi hermana y te voy a querer. No, porque donde yo lo dudo, me resto afecto fraternal. Y entonces me quedé en la escalerita. Y me agarra la inutilidad improductiva. Y no sé vos, pero yo no quiero entonces yo le pongo afecto fraternal. A la promesa de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Él me pide, a lo que Él me quiere dar para que yo viva como Él manda, le pongo la escarita. Entonces, venga el que venga, yo le pongo afecto fraternal. Y te voy a querer como mi hermano. No tener el mismo estilo que yo, no tener la misma onda que yo, vení de otro lado, lo que vos quieras. Le pongo afecto fraternal. Porque de eso se trata. Ahora, una vez más, el desafío de Dios es abrazarse a Jesús. Una vez más, el desafío es creer en sus promesas. Pero una vez más, el desafío es obedecerlo. En esa mecánica está la aventura de la vida. En esa mecánica y no en ninguna otra. En esa mecánica está la aventura de la vida. Y si hay promesa de bienestar y de vida en abundancia, de ninguna manera estará fuera de los planes aventurados de Dios para tu vida. Así que yo te invito en esta mañana a que oremos juntos y que vos dejes que Dios te ponga nuevas aventuras en tu vida. Porque si vos vivís lo que Él manda, tendrás todo lo necesario para vivirlo. Y la vida en abundancia será una realidad en tu experiencia de vida. ¿Oramos? Déjame darte unos minutos ahí para que vos te agarres a sola con el Señor Podés pedirle el turno a Pedro después, ahí mientras orás. Pero en esta mañana yo te quiero invitar a que abracemos un espíritu de aventura, entendiendo las promesas de Dios en función de entrar en sus proyectos. Amado Dios, queremos alinear nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad a tu proyecto. Señor, no queremos comprar proyecto, el proyecto ni de los medios masivos de comunicación, ni de la sociedad de consumo, ni de las redes sociales queremos comprar el proyecto que viene de vos Señor cuando la cosa se puso difícil vos miraste a los discípulos y les preguntaste si querían abandonar y Pedro Señor otra vez te dijo ¿a quién vamos a ir si vos sos el único que tiene palabras de vida eterna? por eso Señor nos abrazamos a vos porque entendemos que tus promesas son maravillosas y son gloriosas. Porque entendemos que donde somos fieles en lo poco, nos pones en lo mucho. Porque entendemos, Señor, que la eternidad con vos es un, es, un, es un anhelo precioso. Pero en este mundo, en esta tierra, queremos vivir la aventura que nos toca tomados de tu mano. Señor, no queremos más huir, Señor, de los problemas y las dificultades, sino realmente acercarnos a vos y abrazarnos al desafío de la vida. Señor, muchas veces vamos a atravesar por cosas muy difíciles. Señor, aquí estamos, Señor, para, para dejarnos abrazar en medio de la dificultad. Aquí estamos, Señor, para abrazar a otros en medio de la dificultad. Pero también, Señor, queremos ser protagonistas. No queremos, Señor, que un espíritu de víctima nos, se apodere de nosotros. Queremos ser protagonistas en el momento en el que estamos, en las circunstancias en las que vivimos. Y que vos nos muevas en función de lo que vos querés que nosotros hagamos y no de lo que nuestra propia voluntad o la voluntad de otros quiere. Señor, yo te pido que vos apuntales tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Porque mi deseo, mi anhelo, Señor, es un aporte que sirva siempre para ir por más. Señor, yo pido que tu Espíritu Santo acompañe a mis hermanos y a mis hermanas en la construcción de la vida y la vida en abundancia que vos prometiste que traías porque yo confío que eso es vivible, eso es experimentable necesitamos comprenderte mejor, entenderte más conocerte más profundamente para poder captar cómo vivir esa experiencia para disfrutarla nosotros y para compartirla con otros. En esta mañana, Señor, yo te pido que tu Espíritu venga con un abrazo tierno, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Y que la voz, tu voz, Señor, la voz del Padre, nos alcance, alcance cada uno de nuestros oídos. Para que realmente seamos impulsados a nuevas aventuras, impulsados a resolver las, los laberintos que nos toca transitar caminando de tu mano. Bendito Dios, aquí estamos entregamos una vez más a Dios en el nombre de Jesús, amén